Estás escuchando en diferido La Gaceta de la Z. Iniciamos ahora el contenido de La Gaceta de la Z. Muy buenas tardes país y al mundo que nos escuche. Una de las principales razones para respetar el trabajo de los artistas es que sus interpretaciones son lo que el 95% de las personas teme hacer o no hacen. Cantantes, músicos, comediantes, entre otros, merecen ser reconocidos por el entretenimiento que nos brinda porque hacen nuestra vida más llevadera. Pero si permiten que llamemos su atención por un minuto, hay acontecimientos, como los procesos judiciales, que por más que parezcan espectáculos, no bastan con observarlos para entenderlos. Se necesita información y ciertas habilidades para arribar a conclusiones adecuadas. La atención que nosotros les prestamos a los artistas se debe a que nos entretienen con lo que saben hacer. Pero si hicieran esto de la misma manera en la que se refieren a los procesos, pueden estar seguros de que no la tuvieran. La Gaceta de la Z. La Gaceta de la Z, feliz tarde para todos. Harold Modesto y este equipo de trabajadores incansables de la radio con ustedes. República Dominicana, muy buenas tardes y sean bienvenidos. Vamos hoy a discutir temas y tópicos legales con la capacidad comprensiva que siempre ese pueblo espera que le traduzcan los temas judiciales a un lenguaje simple. Sean ustedes bienvenidos, que son los que alimentan este programa. Francisco Manzano. Y, como siempre, buenas tardes, mi país, buenas tardes, mi República Dominicana, Doris Polanco, por acá, para llevarles a ustedes también, en compañía de este equipo, las incidencias de los asuntos legales más trascendentes en el país. Buenas tardes, Edison. ¿Puedes hablar? Perdón. <risa> ¿Puedes hablar? Sí, sí, realmente un poco... Fíjate, quiero primero, después de darle la buenas tardes a la República Dominicana, agradecerles a ustedes un día como hoy, porque yo creo que de vez en cuando debemos hacer una evaluación del programa y de cómo las cosas han ido ocurriendo. Y a propósito de lo que hice Jaro, ahorita diré mi opinión al respecto, pero agradecerle por dar opinión buena por transmitir valores eh, eh, los valores que la sociedad quiere de una forma científica eh, muy buenas tardes República Dominicana así es eh, muchachos, perdón, nosotros no podemos dejar pasar este introito del programa de hoy sin felicitar a nuestro querido Don Willy que está de cumpleaños en el día de hoy. Ah, Sería claro, un pecado. Así que muchas felicidades a Don Willy. Don Cándido y... está en representación nuestra. Sí, en representación del Pleno de la Gaceta. Kelvin, sí. que también colabora con el programa. Kelvin de la nosotros, Cruz. Kelvin de la Cruz sí, está. Es automático en sus cuentas. Sí. Sí, sí, sí. Y saludo ya, bueno, pues a Don Bienvenido, que nos ha dado la oportunidad y como siempre lo tenemos que reseñar de estar acá en y a nuestro mentor, el doctor Ricardo Nieves miren, también quiero mm, compartir con la comunidad jurídica que el martes pasado estuvimos estuve yo en representación de la de la Gaceta de la Z en la puesta en circulación 
de el libro La litigación penal, principio y fin del defensor público Roberto Quirós fue una emotiva y una puesta en circulación cargada de hay que reconocer que para los que no conocen Roberto Quirós es un defensor público no vidente que ha logrado escalar con fuerza de talento muchas eh, de eh, muchos peldaños que han tenido eh, sobre él de manera que nosotros felicitamos su puesta en circulación y ya comencé a leer el libro, ya voy por la mitad compren lo que es una joya de la litigación me falta pasar a buscarlo por las librerías ¿dónde está disponible? creo que en la, en la jurídica virtual está jurídica virtual y el eh, vamos a comprárselo a él directamente cuando lo veamos en los tribunales porque yo sé cómo se manejan eso <risa> <risa> mire muchachos vamos a comentar el, el editorial claro que sí, claro que sí Doris el editorial de hoy fija la atención en el tema de que ahora todos, todo el que puede tener alcance a un celular, a un dispositivo, a un medio de comunicación, entiende que eso le da la suficiente autoridad para referirse a lo correcto o no correcto de un proceso judicial. Es válido que cualquier ciudadano haga un ejercicio de escrutinio de la realidad judicial, pero no es válido que se refiera sin la debida información. Porque de repente quien recibe lo que se le dice entiende que es correcto porque alguien ha logrado un cierto nivel de credibilidad pública. Pero esa credibilidad pública no le da la autoridad para referirse a un proceso, muchas veces desdiciendo aquello que se plantea. Hemos visto comediantes incluso referirse al tema y decir, por ejemplo, cuestiones del caso específico de Emily Peguero que no son ciertas. Y como la Gaceta de la Z está en la Z, nuestro rol es instruir y llevar a la ciudadanía información correcta sobre lo que está pasando en el caso. ¿Qué me parece? que a pesar de lo que se dice, ha sido llevado bastante rápido, con todos los incidentes y situaciones que se han visto durante el proceso. Mira, yo voy a ser responsable en cuanto a mi persona de mencionar a que Chedi García hizo un video haciendo alusión a que el proceso de, de Emily, para llamarle, llamarle así, el proceso de Emily es el talento, ha sido tortuoso para la familia y etcétera. Yo estoy de acuerdo con ella. Y el hecho de que ella sea comediante no le quita como ciudadana los méritos de hacer críticas sobre lo que nosotros hemos criticado durante años. Este programa, todos los sábados, lo que le hace es una crítica constructiva al sistema de que los procesos judiciales son lentos, costosos, no reflejan la verdad, las pruebas son manipuladas, ese, ese juicio se ve como las, la, las pruebas eh, son introducidas en, en debate fuera de su contexto de, y, y desvela una realidad social que vive la justicia de las limitaciones económicas ese proceso refleja lo que ella dice ha sido lento, las víctimas tienen que revictimizarse cada vez que van a ese proceso a ver a los verdugos que le quitaron la vida a su hija independientemente de la presunción de inocencia como ciudadana ella tiene derecho y ese es un reflejo natural de lo que se vive en todos los procesos judiciales cuando las víctimas son pobres y los procesos no se llevan a los medios son peor 
son peor que esa circunstancia. Yo no quiero darle razón a Manzano, sobre todo por el asunto de las generalizaciones, pero vamos a escuchar a Doris al respecto. Sí, mira, yo creo que eh, en este caso, como decía Manzano y como dices tú, los dos ambos tienen razón. Me circunscribo contigo, Harold, en cuanto a lo que dices. A veces, incluso nosotros como abogados, no abordamos algunos temas que no dominamos aún siendo abogado, porque realmente hay situaciones en las cuales quizás tú puedas pecar de eh, decir cosas que como tú no conoces el expediente puede ser que sea un absurdo en un momento determinado o puede ser que no se corresponda con la realidad, eso es verdad y nosotros hemos estado diciendo acá en esta tribuna siempre incluso hasta las asociaciones de jueces se han pronunciado se han pronunciado Muchísimos actores de la justicia en la República Dominicana al respeto de llevar los casos a los medios de comunicación. Yo entiendo también, en la parte que le doy la razón a Manzano, que como ciudadano, cada quien tiene derecho también a expresarse y de alguna manera, de la, de la que lo puede hacer, exigir al sistema de justicia que sea rápido, que sea pronto, pero dentro de lo que son los asuntos porque de repente yo puedo decir el proceso ha sido lento pero como nosotros aquí también hemos dicho muchas veces el asunto es que en realidad el presupuesto que, ne que necesita el sistema de justicia a veces hace que se tarden las decisiones a veces hace que, que los fallos no vengan al ritmo que realmente quiere la ciudadanía así que para terminar yo pienso que lo, lo pronto lo importante es que los medios de comunicación, cuando usted tiene poder sobre ellos, no se tomen para eh, enarbolar algún tema del cual nosotros no tengamos total y absoluta seguridad de que es así, independientemente de lo que se pueda ver de manera general. Bueno, yo mi opinión eh, es la siguiente. Yo creo que toda persona tiene derecho a la expresión. Sin embargo, yo creo que cuando usted tiene opinión pública por razón de su eh, ejercicio, su función su profesión en el caso de los comediantes los artistas los propios presentadores de, 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 de televisión eh, de, de, de programas casuales y los propios presentadores de noticias yo creo que estas personas además de ese libre derecho a la expresión tienen también una responsabilidad porque como dijo Harold, tienen cierto nivel de credibilidad y llega a una población. Entonces, cuando usted va a emitir una opinión determinada, usted tiene que ser cuidadoso con lo que usted establece, porque muchas personas le van a creer. Y no quiere decir que usted no tenga un punto de vista, sino que a veces también tiene que asesorarse, quizás instruirse con un profesional del área, antes de emitir una, misión, una, una opinión, porque eh, estos micrófonos, también eh, importan responsabilidad, es decir, tenemos la responsabilidad de, de respetar al público y tenemos la responsabilidad sobre todo de transmitir los valores institucionales, los valores democráticos por estos micrófonos. Es así, sin dudas, es así. Hay varios puntos de vista y seguimos debatiéndolos en este espacio, pero después de la pausa. Sigue la Gaceta de la Z. De regreso en la Gaceta de la Z, en el programa donde se discuten las cosas conforme a realidades objetivas y sin pasiones. El proceso penal dura cuatro años, o puede durar cuatro años, duración máxima. Cuando se dice que el caso Emily Peguero es lento, alguna variable objetiva debemos tener. 
Dentro de ellas, ¿cuánto duran los demás procesos en un sistema de justicia que está sobrecargado de procesos? Sobre todo en San Francisco, que es un espacio de tanta violencia, de tantos ilícitos de drogas, sí. que se le dé el tratamiento que en un año ya se esté en juicio de fondo con relación al común denominador de los procesos, Edison Joel Peña, es algo a lo que hay que prestar la atención. Antes de decir que el proceso es lento, no es que sea la panacea, no es que sea el mejor ritmo que lleva, pero con relación al común denominador de los procesos, no va mal. Yo creo que el proceso eh, ha ido de manera eh, rápida, a pesar de que el Ministerio Público ha tenido una gran labor en cuanto a la investigación, toda vez que lo que se ha podido hasta el momento identificar es que se ha tratado de distraer algunas pruebas. Entonces, el Ministerio Público, en vista de eso, ha tenido que hacer una investigación, que yo entiendo que la ha hecho muy bien, eh, hasta el momento, obviamente ya desapareció la investigación después, después que presenta requerimiento conclusivo, entonces yo creo que después que está en manos de la justicia ciertamente el proceso ha ido avanzando, obviamente a pesar es, de todos los incidentes sí a, claro, claro está, obviamente hay una situación y es que este fue un hecho que consternó a la comunidad en sentido general, consternó a la, a la población toda la población en vista de este hecho y en vista incluso de una rueda de prensa que los imputados dieron en su momento, donde el pueblo se sintió de alguna manera traicionado, burlado, el pueblo que ha querido, y esas expresiones de estas personas que ustedes han mencionado, no es otra cosa que eh, la indignación que, que tienen de que, este, de que este hecho ocurrió y todavía no tienen un resultado. Obviamente, obviamente yo creo que independientemente de la indignación del pueblo el sistema está para aplicar justicia y cada persona será responsable del hecho individual que cometió en este abominable y, y terrorífico evento que dio como resultado final la muerte de esta pobre joven o niña básicamente entonces yo entiendo que basado en esto el morbo que es legítimo, yo siempre he dicho que es legítimo que el pueblo eh, quiera justicia cuando un evento es tan traumático como este, obviamente. Es, es natural. No puede, exactamente. La legitimidad de eso va a depender de que no contribuya a los excesos. Y que no se viole el debido proceso y aquí está, entonces la justicia está para ello. Si para ello tiene que tomarse un año, un año y algo, obviamente, siempre aspiremos a que sea más rápido, entonces que intervenga la justicia, no para que aplique la, la agresividad que el pueblo quiere sino para que aplique justicia, es decir, cada quien según su participación en el hecho y cada quien en función de su de su hecho propio, porque lo que se va a juzgar en definitiva es el hecho individual de cada uno de ellos en este en este abominable Pero si, lo que pasa si, es si la verdad, Manzano, en esta abominación si la verdad fuera tan fácil de obtener no fuera ni siquiera necesario ahí la voy, del ahí voy, Harold del mismo ahí voy, claro. Harold, mira Chedi, como dice eh, eh, Manzano, tenés razón en el punto de vista de que ella dice, pero la entraron en una caja, en un bulto la encontraron, o sea eso no es prueba lo que pasa es que técnicamente no es lo mismo que de repente, y yo tengo un ejemplo clarísimo que siempre pongo, tú puedes tener un criminal, una persona eh, muerta en ese momento que tú le encuentres con un cuchillo en la mano y otra persona sacándole el cuchillo y no necesariamente fue esa persona que se lo entró. ¿Entiendes? Entonces, la prueba, la forma de obtener la prueba es una. Y otra cosa es también las valoraciones que vienen de cada una de las pruebas y todo eso que no puede ser Así abuelo de pájaro y esto y esto es beneficioso no solamente en el sentido del, del victimario que en este caso también tiene sus derechos 
sino más a favor de la víctima. Así que paciencia, yo confío en la justicia. Decía Voltaire que las sociedades civilizadas no suprimen la barbarie, sino que la perfeccionan. Yo estoy completamente de acuerdo en que si hay un proceso, por más gravoso o molestoso que sea, siempre he hablado de un profesor que se llama Luigi Ferraioli que dice que los jueces dan decisiones contramayoritarias. Las únicas decisiones no democráticas en el sistema son las que dan los jueces. Los jueces no están obligados a calmar el clamor del público, calmar el clamor popular o dar decisiones populares. Están los únicos funcionarios que están ajustados a la estricta legalidad son los jueces y debe de ser así. Ahora, eso no quiere decir, y pongo dos ejemplos de dos casos, que la ciudadanía no acepte con desquebrajor, con dolor, aun cuando se comete un fallo judicial. Por ejemplo, el caso de Jeff Simpson en Estados Unidos, hubo una contaminación de todas las pruebas que con un guante se tomaron todas las evidencias y eso colapsó porque se decía, si no fixes, it's not culpable. Si no le Exacto. sirve el guante con el que se dice que mató, cuando él se mide el guante, no debe de ser encontrado culpable. Y él fue descargado. Años después, fue condenado civilmente, porque sí se demostró que ciertamente él tenía algún grado de responsabilidad con eso. Y fue condenado, y él se vivió en Miami, que no permite que se embarguen los, los, las casas y el hogar. Ahora bien, pongo el segundo caso. El caso Llena Jaibar, todavía viene condena, todavía viene... La República Dominicana no acepta crímenes sobre niños. Es decir, cada vez que eso sucede, de cierto modo tolera las violaciones, la corrupción, pero sí sabe el pueblo dominicano, y eso lo sabe, que la gente de poder no cae preso. Si la gente y el pueblo no exige justicia, no, no fíjense que la, 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 la indignación la, la no gente, está... La gente cree eso, Manzano, porque la cuestión mm. es que sí, la gente de poder cae presa. Y por eso la crítica al discurso de Chedi, porque él hace un paralelismo bueno, con, va, la, Figueroa, con la realidad cayó. judicial, claro, con la realidad judicial est estadounidense, pero nunca han estado libres las personas del caso Emily Peguero. Entonces no está diciendo la verdad, y esa es la cuestión. No, 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 pero ella lo que está diciendo es eh, Harold es la revictimización de las víctimas cada vez que van, que ese proceso es, ha, ha sido llevado con una lentitud ese proceso investigativo concluyó tres meses después de la medida de coerción que yo sepa ese caso no se ha declarado complejo y aún si se ha declarado complejo los plazos de investigación ya debieron de haber acabado, pero eso debe de ser una radiografía porque nosotros somos científicos. Pero los plazos de que los casos pasazos ya acabaron. Si presentaron acusaciones porque acabó la investigación. Entonces, yo creo que el juicio ha llevado, además para lo complejo que es, y, y como se, ha se han querido reconstruir los hechos en la audiencia, porque excusa de más. La dosis otro, de espectáculo o, que se le ha o, colocado no, en el programa. Ah, pero otra porque, cosa. Eso cosa es, ya. es que los procesos, yo pienso que ese proceso no se hubiese espectacularizado tanto y quizás hubiese tenido ya, un resultado ya, ahí te compro y... la tesis no, si de, de la dilación de cualquier proceso, ese caso lamentablemente, vamos a ser sinceros, recuerda los cambios de las defensas nada más ese motivo, y en un año ya estamos en juicio, así es ¿cuántas defensas se movieron particularmente en el caso Emily Peña. En un momento me imagino no, que eh, quedaron ese caso sin se volvió, pero claro. pero es natural porque el caso Jim Simpson dividió a toda la, la, la población en que era un caso mm -hmm. contra el sistema y contra los negros como una necesidad de buscar culpabilidad. 
los casos tan 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 cerrados como ese generan en la población eso pero hay algo, ese caso se ha mediatizado demasiado, que una de las cosas es, que ahí se sí estoy de acuerdo con Joel de que en los procesos judiciales cada quien debe ser responsable por lo que hizo y por el proceso de mediatización que lo hemos discutido, señores hemos celebrado más de 30 programas con el hecho de la injerencia de los medios de comunicación en busca de la saciedad, una culpabilidad ahí van a salir condenas que no necesariamente van a estar aceptadas. Y, óyeme, mira, ahí va a salir un 20-30 y nosotros científicamente vamos a destruir de que ahí no debían de haber 30, pero, un pero 30 hay, 20. hay una situación, y es el hecho de que cuando ocurra una sentencia, que ocurrirá evidentemente, si la población no está de acuerdo, irá contra el sistema. Sin embargo, nadie tendrá quien lo defienda. Y yo creo que ahí es que está el punto. Yo creo que los valores que de nosotros debemos transmitir por estos micrófonos es que hay que respetar las decisiones judiciales. Hay Estoy que respetar claro. la ley. Claro, hay y que si respetar, usted no está conforme con una hay decisión. Hay que respetar la autoridad. Sí, la siguiente. Por ejemplo, usted, usted tiene que respetar el AMED. Usted tiene que respetar al policía de tránsito. Tiene que respetar al policía a propósito de una investigación. Usted tiene que respetar al juez. Tiene que respetar la sentencia. El respeto a la institucionalidad tiene que ser parte de lo que se transmita por estos micrófonos uh -huh. para cuando llegue una sentencia que pueda ser contramayoritaria entonces el juez tenga la protección de que actúe en función de su criterio, de los criterios jurídicos que vio en el momento y no necesariamente una población que no entiende o no ha entendido o no quiere entender que esa sentencia se emitió por tales razones y tiene, reitero la justificación natural de que la abominación del caso de que se trata requiere en ocasiones que el pueblo la indignación sea tan grande que pida sangre que pida cabezas rodar esa para, es la realidad de este caso para eso es el sistema precisamente para evitar que esa indignación que ese movimiento de repente de forma abusiva entonces se haga que las personas crean que están en la posibilidad de hacer justicia con sus propias manos Así es. no puede ser, no se puede aceptar es como hacer el, para, el paralelismo Hubo una huelga de transporte sorpresiva, una barbaridad, una sinvergüenzada de parte del sector transporte, de los transportistas. Claro que sí, pero no, eso no justifica que un grupo de personas se ponga en el medio de la calle y no permitan que usted y yo transitemos. No lo justifica. Entonces la autoridad ejerce, evidentemente, la función de, de contención del desorden y así mismo lo hacen los tribunales. Evitan que usted tenga, por vías ilegítimas, que ejercer la violencia. Y tenemos que esperar el resultado de que el tribunal diga si estas personas son culpables o no, porque eso fue lo que construimos y es el sistema imperfecto, el único con el que podemos contar para llegar a esa conclusión. Las leyes transmiten un mensaje y la población debe estar preparada para recibirlo. Entonces el lenguaje debe ser el mismo, es decir, si yo me comunico contigo, te emito un mensaje en un lenguaje, obviamente tú tienes que entenderlo. Entonces, ¿cuál es el deber de la, de la, de la población? Tratar de que todo el mundo hable el mismo lenguaje institucional. De que todo el mundo sepa que si se va en rojo, evidentemente vendrá una sanción. Ese debe ser el mensaje que se envía. Es decir, y cuando eso pase, estaremos construyendo una conciencia social que va de alguna manera a facilitar el cumplimiento de la norma. Porque cuando tú sepas que cuando cometas algo incorrecto sobre ti, sobrevendrá la, la autoridad, el peso de la ley, entonces probablemente tú te contengas para hacerlo, porque ya tú entendiste el mensaje. Ahora, si tú no respetas la autoridad, tú no respetas la decisión de un juez, tú no respetas eh, eh, la autoridad de, de, de cualquier institución determinada, entonces no estamos hablando el mismo lenguaje, porque cuando un amete te mande a parar, tú lo vas a grabar, lo vas a ofender, y hemos visto casos que están en, la, en, la, en los medios de comunicación, porque en la República Dominicana se están hablando lenguajes diferentes, uno se está hablando en la, 
en la población general y otros se pretende instruir desde las instituciones, pero no se logra. Es menos grave, no es menos grave que cuando el juez a sabiendas de que no puede imponer prisión la impone por el rumor y por el ataque de los medios y cuando el juez sabiendo que no existen elementos para condenar, también condena. Volvemos después de la pausa. Sigue la Gaceta de la Z. De regreso en la Gaceta de la Z 527 esta tarde conversando de los temas de actualidad jurídica nacional y a veces nos metemos en temas internacionales porque aquí hay diversidad, hay contenido y hay opinión de calidad. Doris. Así mismo es, y en esta tarde, eh, así como recogiendo ya rapidito, porque la fecha del Congreso que tiene el Tribunal Superior Electoral, Congreso Internacional, Justicia Electoral y Valores Democráticos, sobre las competencias de los órganos electorales. Esto quiere decir que ya el 16, 17 y 18 de los corrientes, la próxima semana, en el Hotel Sheraton ya estaremos dando dándonos cita con todos los expositores que, como hemos dicho, vienen de diferentes países y por eso se ha catalogado este evento como un congreso internacional donde convergen los principales expositores de los temas electorales de todos los, los países de la región, incluyendo Manuel Alcántara, que vendrá a poner a circular su obra política, La Esquina Desnuda, La Política. Esto es para el jueves a las 7 de la noche como tema de clausura, una conferencia súper especial que va a tener él también y los demás expositores decirle también, abuelo de pájaro así ya para terminar que el primer día de inauguración del evento el Tribunal Superior Electoral también va a tener la puesta en circulación de un diccionario electoral que se ha, se ha redactado para el Tribunal de la República Dominicana y Ustedes pueden comunicarse a la página www.tce.gov.do y ir ahí donde encontrará todas las informaciones del lugar para usted poderse inscribir, bajar el formulario, inscribirse cinco mil pesos para profesionales y tres mil setecientos para estudiantes. El teléfono es ocho cero nueve cinco tres cinco cero cero siete cinco. Todo el mundo para el Congreso. Así es. También quiero aprovechar la oportunidad para anunciar el seminario especializado en responsabilidad civil que se va a desarrollar en la Universidad Central del Este en San Pedro de Macorís los días catorce, veintiuno y veintiocho de octubre con los siguientes expositores, el magistrado Enrique de Wint, el magistrado Octavio Mata, y el magistrado Regení García, que también son aliados de este espacio. Para más información acerca del evento, comuníquese con los teléfonos 809-961-5314, 809-931-2456, y 809-529-3562, extensión 2231. Seminario especializado en responsabilidad civil en la Universidad Central del Este. Y tenemos que seguir... Entrando en temas, hay un tema en particular que es el del indulto del expresidente Alberto Fujimori, que en Perú, yo nunca pensé que con el tiempo que transcurrió después del, de los gobiernos de Fujimori, del gobierno de Fujimori, su, su indulto y luego la revocación del indulto iban a tener que ver algo con el caso de Brecht. Yo nunca pensé que algo como eso, una cuestión de crímenes de lesa humanidad, iba a coincidir en América Latina con un caso, con el caso de corrupción más importante o más relevante de toda la región. Y así pasó. A Fujimori, por razones humanitarias, un indulto que es constitucional, se le concedió, 
Sin embargo, luego de la, de la salida del poder, de la renuncia del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, entonces se revoca el indulto, cambia la configuración del poder, que parece que le apostó a que sencillamente no le hicieran el juicio político, pero como que era el juicio político iba de camino y renunció antes de que lo destituyeran, asumió la presidencia el vicepresidente del Perú y se revoca más tarde por la Suprema Corte de Justicia el la indulto. Suprema la revoca. Un caso me parece que nunca antes visto en que un, el poder judicial revoca una decisión de tanta autoridad como la del indulto de parte del Poder Ejecutivo y quisiéramos analizar algunos aspectos relevantes sobre el tema sobre todo porque manda un mensaje respecto al control del poder ya el poder político en manos del Ejecutivo no es tan absoluto como para lograr una salida un perdón de esta naturaleza en un caso de lesa humanidad en el que hubo una sentencia de la Corte Interamericana sin que intervengan otros poderes del Estado cuando hay irregularidades particulares. Y eso manda un mensaje claro de que las cuestiones de control del poder en América Latina van cambiando significativamente. Mira, el indulto eh, como figura para aquellos que van en un carro público y se preguntan, pero ¿qué es lo que es un indulto? Es, digamos así, una disposición del poder ejecutivo, digamos del presidente en la mayoría de los países, que anula de alguna manera el proceso de condena y devuelve la libertad a aquellas personas que lo hayan merecido, que hayan cumplido con ciertos requisitos dentro del proceso de su condena, hayan manifestado un arrepentimiento absoluto y por razones humanitarias, ya sea un cáncer terminal, ya sea porque las condenas son de cadena perpetua, ya tienen 30 o 40 años, ya tienen 70, 80 años y se van a o porque hayan presentado muy buenas conductas en República Dominicana el presidente Leonel Fernández, por ejemplo la señora Vivian Lumbrano en el proceso de Baninter le otorgó un indulto, esa señora no pasó ni un solo día en la cárcel no, y pero por ejemplo en Estados Unidos también. no, no, pero vamos a poner que fue una facultad, es decir que hay un ejemplo vivo en República Dominicana de un caso, en Estados Unidos usualmente casi todos los diciembre por tradición se da un indulto a una persona, hay gente que ya saben quiénes lo esperan y, aquí y eso también, aquí también. en República Dominicana eh, perdóname, en Perú con, en, con, con Fujimori sucede que por razones humanitarias él tiene un problema cardíaco que en las condiciones de la cárcel no pueden darle los tratamientos que él recibe y la edad y él no resiste sin estar cerca de los temas médicos un proceso de indulto ahora, ¿qué es lo que pasa? que Alberto Fujimori es uno de los de los expresidentes que mayores procesos judiciales tiene o sea, él fue condenado por un crimen de lesa humanidad como decía Harold, en el llamado Barrio Alto porque mandó a cometer una masacre con la llamada autoría mediata que es decir, él no tuvo fíjense que es una novedad en el derecho penal, él no tuvo que hacer un solo disparo pero dio la orden de que se diera y procedió que mandaran a los militares. No, no, no fue una especie de genocidio. Eh, es un, el genocidio una, es una especie de lesa, de, de lesa humanidad, pero no fue un Pero no genocidio, genocidio por las razones de él. Pero una cosa importante, que es lo que provoca la condena por la Corte Interamericana, es que además de que él ordenó, impidió que fueran perseguidas las personas responsables, los autores exacto, inmediatos. Exacto. Pero lo impidió de tal manera que hasta generó leyes de amnistía y todo lo demás. Claro. Y ahí después empezó un proceso de derogación que Fujimori termina al final de ya de la, de la década en la década de los 2000 al principio termina, eh, sale del poder 
y es ahí donde comienza a generarse decisiones y la condena de él es relativamente reciente es reciente, 25 años de prisión pero de hecho él tenía una previa por allanamiento de morada tiene la hora la, actualmente? tiene que andar cierta sobre los 80, sobre los 80 años, años. Sobre los 80. su periodo de, de gobierno fue entre el 1990 al 2000 si no me equivoco entonces él tiene una condena previa pero también tiene condena por malversación de fondo también por uso de peculado por eh, eh, distracción o abuso de poder. Es decir, es una de las personas que más ha violentado y un que sistema. ha sido condenado, pero es un sistema que funciona. Fíjate que Perú dijo no, y sometieron, y, y, y la razón por la que se anuló y dijo es que las víctimas de la cual él agredió todavía no hay un resarcimiento lo suficiente como para establecer y le negaron el indulto con una institucionalidad eh, férrea. De hecho, su sabe... hija, Keiko Fujimori, en medio de este proceso acaba de ser... por el caso de Brecht fue detenida y fue solicitada prisión preventiva y hoy se encuentra detenida en prisión a pedimento de eso decir que no voy a decir que la criminalidad es genética porque eso no es así sí, pero, pero sabe... vamos a establecer que el uso de poder se arraiga que si Keiko Fujimori que estaba alta en las encuestas cuando Ollanta Humala le gana se hubiese dado un proceso de reversión y ese señor tuviera libre ahora hay una particularidad y es la que me llama la atención ustedes saben que en República Dominicana nuestra legislación le permite cierta también diríamos que amabilidad legal a las personas después de los 60 años y he oído muchas personas pasa esto con las personas adultas como con los niños que tienen penas eh, eh, flexibles y todo por el estilo esto sería para nosotros, para en derecho comparado y todo por el estilo, quizás una jurisprudencia en Latinoamérica, en Latinoamérica ahora mismo nosotros estamos mirando muchísimos casos que tenemos que vernos en esos espejos y como yo siempre digo, la sociedad avanza igual avanza el derecho, no hay avance de la sociedad sin que el derecho avance y todos estos eh, asuntos que se dan en otros países, nosotros también lo vemos y sí, a veces Dori, calcamos, pero... ahora la gente dice es esto tan humano que a esta edad de él se le persiga quizás de esta manera y que se le disuelva el indulto y que en, entendiéndose que tiene un problema cardíaco esto es un, un problema de humanidad, pero como dice Manzano también, y las personas violentadas y, y vulneradas en todos los sentidos a lo que también él le hizo daño Fíjate Doris, el problema de Fujimori es que Fujimori controló tanto el poder, contuvo tanto el poder judicial que buscaba salirse con la suya como lo hizo Pinochet, como lo hicieron otros que su sentencia condenatoria de un asunto ocurrido a principio en el 91 es en el año 2009 ese es el problema de Fujimori y toda la legislación penal en América Latina se movió a que eso que se, esos compromisos de los en que se plasmaron en los tratados internacionales para lograr la imprescriptibilidad de los ilícitos o crímenes de lesa humanidad no es coincidente con situaciones como esta en las cuales el perdón impide el cumplimiento de la condena porque para qué hacer imprescriptibles estos ilícitos si al final de la jornada aquello, ya que no se puede reparar las víctimas porque como díganme en esas condiciones por lo menos que tengan la conciencia de que el poder no se salió con la suya y la, exacto, la corte interamericana exacto. en múltiples ocasiones se ha referido a la cuestión y dice, las leyes de amnistía eh, este, esta manifestación de los indultos, en estos casos de lesa humanidad obstaculizan 
obstaculizan claro. el ejercicio de la justicia penal y la justa respuesta que merecen las víctimas en los casos de los humanidad. No, pero lo que tú estás diciendo, mira, es cierto, y hay que destacar eso, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos la que se niega la posición del indulto. Exacto. Fíjense que inclusive República Dominicana debería el presidente Danilo Medina dar indulto porque eso es una forma de premiar el buen comportamiento pero en Navidad aquí lo hacen, lo que pasa es que no sale tanto, pero siempre se hace que menos, uno que otro, se hace menos. Se hace debería menos. ser más pero, con más frecuencia se hace ahora ustedes, que lo, lo interpelo ¿Ustedes están a favor o en contra del indulto de Fujimori? Yo creo que todo el que es técnico está de acuerdo con el indulto, eso no es, pero con el de Fujimori no, yo no estoy de, de acuerdo. Exacto, ahí Fujimori, voy, no ahí voy, voy con el de no Fujimori. No estoy de acuerdo. Yo no quiero no. que él se muera en prisión, pero que cumpla pero su condena. Pero que cumpla, que cumpla su, su condena, condena porque hasta la Biblia manda que el que incumplió la ley... Ay, la Biblia la no, Dori. Óyeme, no, no, la Biblia no, es la Dori, primera eh. que habla de leyes, acuérdate. Ay, ay, ay. El que irrumpió la ley que cumpla, eso dice la Biblia. Dori, que cumpla Fujimori y lo veremos después de que cumpla su condena, así como ustedes... Aquí, y si no se arrepiente, allá abajo. Así como ustedes seguirán no en la primera planta. Así como ustedes seguirán escuchándonos después de la pausa. Sigue la Gaceta de la Z. Sin lugar a dudas, este es el programa de contenido jurídico. No vamos a decir el de mayor calidad, pero si hacemos un ranking a los otros que se preocupen por hacerlo mejor que nosotros. Yo creo que es el de mejor calidad y el que más se escucha a nivel de la comunidad jurídica. De esa segunda claro parte, sí. no cabe duda. En la Gaceta de la Z también valoramos las cuestiones que son positivas. Y si aquí hay algo que preocupa a todos los dominicanos, tiene que ver con el sistema penitenciario. Enhorabuena que la Procuraduría General de la República, con los chelitos que se han obtenido con algunos casos de corrupción que ustedes conocen mejor que nosotros, entonces se ha propuesto humanizar entre comillas, humanizar, porque los que están ahí dentro son seres humanos. Entonces, pero se ha propuesto humanizar, lograr que las condiciones en las que las personas cumplen sus condenas o cursan la prisión preventiva sean más humanas y más adecuadas, sobre todo en aquello que se llama la victoria. Y una crítica para que el señor procurador no cometa ese error. Nosotros no queremos una nueva victoria. La victoria como institución debe desaparecer exactamente y ser el nuevo modelo porque eso es una vergüenza desaparecer, claro, no es claro. una nueva victoria es desaparecer la victoria como concepto de corrupción como concepto de inhumanidad, como concepto de indignidad para que vayamos superando en nuevos estadios de evolución de, de nuestro sistema esas, esas pequeñas tachas que por mucho tiempo nos avergüenzan porque cuando aparecemos en los documentales está ahí entre las peores cárceles del mundo en la República Dominicana, que es un país en vías de desarrollo, que debe, para demostrar que en realidad está en vías, está en el camino. Te voy a decir dos contrastes. Pero Cambiar a Harold eso. que le aclare a la gente, que le ha dicho que tiene eh, la Procuraduría unos recursos que ha obtenido de algunos casos, para que la gente sepa cómo se obtiene este dinero de la captación de bienes que... Los mencionamos, ya... mencionamos el sí. caso de Brecht, que está. produjo un acuerdo por una colaboración eficaz. Todavía no sabemos qué tan eficaz es, hasta tanto no se logren las condenas, pero hay unos recursos ahí, y Odebrecht ha comenzado a pagar eso, y el, el procedimiento penal abreviado, en el caso de Embraer, que produce inmediatamente entonces el depósito de unos recursos y me parece que ya eso se cumplió con la finalidad de, de dedicar ese, ese dinerito al sistema penitenciario, qué bien por esa parte pero mira el contraste que tú has dicho nosotros salimos según el Fondo Monetario Internacional en el día de hoy en la lista encabezando el país con mayor crecimiento económico 
de América Latina y uno de los 10 países del mundo con mayor crecimiento económico y tenemos también al mismo tiempo las peores condiciones de educación, salud, medio ambiente y hacinamiento de presos. ¿Quién no ha ido a la victoria? Miren, la mayoría de los abogados no ha ido a la victoria, solo Oye, los que ejercemos... estudiando porque hay que ir obligado. Pero, es pero esa visita no es eh, cosa de... Yo leí una vez que los derechos, de, los derechos humanos no se acaban en el condenado por la emisión de la sentencia definitiva, sino, al contrario, es ahí en que empieza. Claro. Porque es ahí cuando más lo necesitan. Ir a la cárcel de la victoria es seis gente en una cárcel hecha para una sola persona. Seis gente. Óyeme. Pero en la victoria, señores, uno de los pecados capitales del preso es dormirse en el espacio que reivindicó otro preso en el que estableció soberanía. Claro. ¿Y sabe qué tiene que hacer ese preso? Dormir separado, guindado de una varilla para evitar caer en los mosaicos de otro preso, que ya dijo que eso era suyo. Oiga, de no, pero yo te voy a decir esto. Yo te voy a decir, la yo te voy a decir es que esto. El hacinamiento, Manzano. El espacio que le corresponde a cada interno en la victoria, según cálculos. Porque la Victoria tiene su, fue diseñada para una cantidad determinada interna. Es medio metro cuadrado. En medio metro cuadrado nadie se puede reinsertar en la sociedad. Nadie. De forma no. Pero, pero yo te voy a decir algo. Mira, una vez unos abogados hicimos un ejercicio de que en el lugar donde los bienes raíces se mide, ¿verdad? Por el metro cuadrado. En el lugar más millonario. El más caro. ¿verdad? El más caro del país. Paradójicamente es la Victoria. La victoria, el metro cuadrado para tú comprarlo, porque hay que comprar el lugar donde se vive ahí, para tú comprarlo, el metro cuadrado es más caro que el ensanche Piantini o el ensanche Serrayés, o Naco, o La Esperilla. ¿Por qué? Porque, te porque el metro, metro cuadrado, cuadrado te cuesta casi 200 mil pesos, Dios. mientras que aquí te cuesta 70, 80 mil pesos, mil o dos mil dólares el metro. Es decir que el hacinamiento que hay ahí no contribuye, y es que debemos de recordar, hay que recordarle a la población que las cárceles no deberían de ser un lugar malo cuando el delincuente es primario, cuando ese delincuente comete de, eh, delitos de bagatela, no todos son homicidas, no todos son eh, personas eh, eh, que no se pueden recuperar de, ese, de esa de cosa. que sea el nuevo modelo penitenciario quien impere en la victoria. Bueno, lo que pasa es que, miren, pero anda circulando un video donde una señora la llama y le dice, mire, usted ha ganado un premio. Oye esto, Jaro, usted ha ganado un premio. La señora le dice, ah, sí, ¿de dónde? De tal de empresa. Cárcel. De tal empresa. Y ella le dice, pero ¿quién me habla? Fulano de tal. Pero, eh, eh, ¿de qué departamento? Le dice, del departamento tal en la Kennedy, de que tal y tal, del sitio, ya le dice, pero un momentito, yo trabajo en esa empresa, y trabajo en ese, ese mismo segundo piso, y yo conozco a todo el mundo, y tú no me reconoces la voz. Le digo, señora, mire, le vamos a decir la verdad. Nosotros somos de la cárcel, nos estamos buscando, es verdad, usted está hablando la verdad, y de tal cosa. Es decir, los mayores fraudes, y yo he participado, sí, una vez participé como abogado, de delitos de telecomunicaciones, de alta tecnología, y el infractor, ¿tú sabes dónde estaba? En la cárcel se acondicionaba los minutos y los vendía para Cuba para poder hacer redicionamiento de, de bueno, esa cosa, amor, se logró condena semana, pero él estaba... Hay algunas instituciones que han llamado incluso por spot de periódicos que estén atentos por esas llamadas, pero siguen las llamadas. A mí me llamaron ayer a mí me llamó un sobrino ¿Oye? que me dice tío, y digo, dígame quién me habla o su sobrino, de una vez me di cuenta en un teléfono nuevo que tengo en la casa. El mismo perfil, el ruido en el ambiente, desde las cárceles. Y tuve una vez 
una cliente que entonces se había sacado la lotería pero donde se movieron los bolos fue la victoria <risa> y ahí y mandó un dinero pensando en que le estaba pagando el dinero al que le dio los números y le generó le mandaron información falsa y ahí entonces cayó en el gancho por no informarse un poco de, de bueno esto. pero han habido casos de hecho de triangulación de llamadas de muertes que se secuestros también secuestros que se organizan de la venta gente quiere de llamar cosas. Harold o oh, hay llamadas de no, hecho no, no hay, hay un de, de hecho hay un un, un gran caso que establecía que una de las formas en otros países, por ejemplo como Colombia, Honduras, donde hay una alta tasa de homicidio por, por de cada eh, 100.000 habitantes, que una forma de ellos protegerse es estar entrando a las cárceles, porque cuando agarran al grupo y desmantelan la banda tú te quedas solo, entonces tú cometes cualquier delito de bagatela para ir reorganizarte dentro de las cárceles. Las cárceles no son ningún medio reorganizativo, no se deja de delinquir porque usted lo entra en la prisión, sigue la delincuencia intacta, los contactos, las langostas, los whisky, todo entra sin ningún problema. Y Pero la victoria no entra langosta. Sí, no, sí, ahí entra de todo, Dori. Dori, ahí se ven las pero las neveritas con hielo cuando entra y entra de todo ah pues entonces pues, Yo, una de las cosas no tienen, hay privilegios también para, ahí. para poner las cosas en su lugar una de las cosas de lo, prim, lo primero que tiene que hacer el, el señor procurador cuando pretenda entonces lograr esa humanización del sistema penitenciario es reformular esta idea de quiénes deben administrar el sistema quiénes el, lo van a administrar el nuevo modelo penitenciario ha dado resultados porque el personal tiene una visión distinta sobre la prisión y es como dice don Ismael Paniagua que pronto estará por aquí le vamos a abrir la invitación don Ismael Paniagua dice que en el sistema, en el modelo penitenciario trabajan para libertad, no para la prisión ahora, lo que pasa en el sistema tradicional es que bastaría con hacerle pedirle las declaraciones juradas reales a los funcionarios que administran ese sistema, para ver cómo usted, con su salario, en esas condiciones, limitado permanentemente, estar en la victoria comandando, adquiere los bienes que quiere. Que es parte de todo el sistema corrupto e irresponsable que funciona en esos espacios y que no se ha podido desmontar. Si por algo yo estoy alegre, es porque todo ese entramado de corrupción que existe en el sistema tradicional, en que si usted no paga y del que son parte autoridades, como también los mismos internos que adquieren propiedades para seguir alquilando y seguir haciendo negocio. Qué bueno que esto va a permitir que esto se desmonte, que finalmente entonces ya efectivamente el Estado también mande las cárceles. No, ahí van a ser más caros. Ahora, yo te voy a decir algo. Una cárcel debe separar los preventivos de esos que son condenados, y por condenados hay que dividirlos, los que son de, de crímenes de cierta importancia, con crímenes que son de bagatela tú Manzana. no puedes tra eh, mezclar a un preso preventivo en una misma celda con un condenado por que homicidio se haya robado un salami. y otro por el robo de un celular es claro. decir, ya después que tú estás condenado debe haber categorización de prisioneros pero yo pienso que para... ahí eh, termina y la ley lo establece hay, hay Doris la ley 224 sobre el régimen penitenciario establece claramente esa distinción por eso la victoria es una penitenciaría y Najayo, queridos oyentes, es una cárcel donde van los preventivos. En la victoria deben ir los condenados. Debe haber una segregación reclusial que permite el tratamiento diferenciado de cada uno de los internos. Al punto de que si usted está en el proceso, eh, cursando un proceso penal, afrontando imputaciones, y tiene prisión preventiva, usted no tiene que entrar en la lógica del tratamiento porque todavía se le presume inocente. Entonces no podemos tratarlo, es guardarlo ahí 
para que efic eh, eficazmente no es que cuando tú no llegas dicen ah pero mire este muchacho bueno él falsificó bien ve vamos a entrarlo en la onda Manzana. o sea es más grave pero mira el punto aquí clave y como decía Harold a la hora de reorganizarse hay que hacer una profilaxis porque donde quiera que nosotros abordamos algún tema está el tema corrupción ¿Con quién? ¿En coinonía de quién? Se hace todas esas llamadas, se hace todo esto de que yo tengo que tener privilegio en la cárcel, que tengo que, que recibo tal o cual cosa. ¿Quién me ayuda? ¿Quién lo hace? ¿Quién lo permite? Entonces, a la hora de hacer esto, hay que hacer precisamente esa profilaxis y que quien dirija el, ese nuevo modelo en la victoria sea realmente ese perfil que viene dado precisamente por el nuevo modelo penitenciario. Hay internos que no quieren ir al, al, al nuevo modelo. Al nuevo modelo no, no porque no hay corrupción. No, 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 porque están es mejor, están mejor, y porque tú los no ves porque incluso más cómodo, usan claro, redes sociales y claro. suben las fotos con cadenones. Sí, eso es eh, tierra de nadie. Eh, bebiendo, tomando, ingiriendo bebidas Dios. alcohólicas y todo lo demás. Y ellos, jugando en billar, el, en el nuevo, jugando billar, en el nuevo modelo, estarían sometidos. En vez de estar sembrando plátanos ahí. Estarían sometidos a las reglas y a la lógica del tratamiento que tiene en el modelo. Usted le corresponde su espacio, no habrá hacinamiento, pero hay reglas. Exacto. Y si usted se va a reeducar, entonces tiene que aceptar estas reglas. Claro. Hay un ejemplo, el caso de, de, de uno de los que estuvo, fue muy sonado con ocasión de las situaciones de paya. Sí. que era un oficial de la policía me voy a reservar ahí el detalle sí, pero sí. en un momento hay un video que hace el nuevo modelo penitenciario donde él dice, para mí sacarme de que hay que matarme porque yo di mi dinero por esta celda sí, y lo sí. convencieron y el testimonio que da después que, que las autoridades que comenzaron a tratarlo el cambio de visión acerca de la vida es propio del nuevo modelo y cuando uno va a Najayo Hombre, se encuentra en la biblioteca por ejemplo que tú mencionaste el caso Llenas se encuentra Marco Redondo Llenas y puede conversar con él, le puede hablar a uno de cómo entiende el proceso penitenciario y va a cumplir su condena solo en esas condiciones una condena tiene sentido claro si no se establecen las condiciones claro. entonces lo que hace una persona que entra al sistema penitenciario es aprender a ser todavía peor pero con técnica Exacto. Pero, pero ahí técnica. se reinserta la persona cuando sale, obviamente, porque eso que tú dices, ese, ese tecnicismo que hay ahí, hay muchísimas, incluso en la parte de las mujeres, salen muchas eh, en, a nivel técnico y prácticamente cuasi profesionales. No, es que cuando tú cumples tu pena, tú tienes que salir. Imagínate 10 años de prisión y tú duras 5. Tú tienes que salir por lo menos técnico haciendo Algo. refrigeración. Tienes Porque que por lo menos saber hacer vida. inversores, por lo menos eh, pintar vehículos. Tu vida Tienes útil. que por lo menos hablar inglés, saber leer y escribir, Algo. alfabetizar desde las cárceles. Porque es que inglés todo se lo dejan. Para las cárceles. Eh, todo Una se lo dejan. Todo se lo dejan a la Iglesia Católica y al programa de humanización que tienen las iglesias. Es decir, ya después que una persona está preso, ya se siente que solamente es humano para sus familiares cuando no es así. Ahí hay personas, no Pero todos los que están casa, ahí han cometido homicidio, han no. traficado, han hecho delitos graves, de hecho no es así. Hay un joven, por ejemplo, él, eh, fue condenado un año, el, el joven del tema de los estudiantes de la UAS, ah, y llevaba un, más de un año en prisión preventiva. O sea, ya él va a apelar la sentencia, pero ¿para qué si ya el régimen de la del, lo condenó. ya lo condenó, lo puso a cohabitar con personas que el Estado no no se sabe si va a poder reinsertar es, a esas es personas? Y otra cosa, eh, Harold, 
no hay esquema de la, de la, el código penal lo, 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 lo trajo a colación, el, el esquema de sociovigilancia, de la adaptabilidad de ese interno cuando sale. No hay seguimiento, cuando ese interno sale, en el 80% de la comisión de algún delito, que involucra asaltos, robo y secuestro, esa persona ya tiene un historial delictivo de haber pasado por prisión, haber ido a la cárcel, haber, a, haber estado en prisión preventiva, porque los esquemas investigativos son débiles. Pero ni Entonces no hay socioseguimiento, no hay socioseguimiento socio para las condenas. Por ejemplo, una persona que haya cometido infracción, por ejemplo, por violación de género, debe de dársele un seguimiento, de hecho parte de la, de la condena que prevé el código penal es compartir la pena en vez de darle cuatro años, dos y en estado de libertad de régimen de semilibertad para comprometerse él con la sociedad de que ahí va a ser el cambio y si no se revierte su condena que son regímenes y son temas de hecho hay países que ya cerraron sus cárceles porque eso ya no da ningún resultado solo Estados Unidos construye más cárceles porque todas las cárceles la mayoría son privadas y eso es un negocio pero en República Dominicana debemos de encauzar, y en ocasión lo decimos porque vamos a tratar un tema de defensoría pública, de que esa inversión sea como dice Harold, estoy 100% de acuerdo. Miren que es el único tema que he estado de acuerdo hoy con Harold, que es que si no se invierte en la administración, no importa que hagamos adoquines, que la hagamos de oro las cárceles, si no hay una correcta desmilitarización del proceso de la administración, no hacemos nada es así, y no hay posibilidad de garantizar la reinserción social si a las personas no se lleva al espacio donde se puede probar si el antídoto si el tratamiento fue lo suficientemente adecuado en esos casos, por eso es que hay periodos de tratamiento y hay posibilidades en los que una persona en libertad, aunque esté todavía cumpliendo la condena, comienza a decirle al sistema, sí, confíe en mí que yo voy a seguir dando, poniendo de mi parte para recetarme efectivamente a la sociedad antes de despedirnos porque aquí el tiempo nunca es suficiente vamos a saludar a nuestros oyentes siempre fieles a través de nuestras redes sociales que nos, nos mandan saludos y nos muestran su apoyo está Máximo Peña de León Juan Ramón Ramos Valverde Sostenes Rodríguez Sostenes mi hermano siempre fiel Carlos Humberto Ramos José Fernando Pérez Volques el profesor Pérez Volques Profe, saludos saludos al profesor, profesor Carmen Fernández la magistrada Elka Reyes Olivo que yo no sé si todavía está por Oriente pero es desde allá que nos está sintonizando siempre la gracias a las redes sociales y queridos amigos se nos ha acabado el tiempo así que en una próxima entrega de la Gaceta de la Z contenido jurídico de actualidad será hasta el próximo sábado Bye bye. La Gaceta de la Zeta.